0: 哎 ，NC 宇宙的听众朋友们，大家好，我是老婆王，我是老王。呃，这一期呢，我们还是和这个反垄断的这个法律小姐姐，还有这个我们这个金融高富啊高富帅,、啊、高富帅小哥哥，呃，一起一起来做这期节目。就上一期呢，就是大家可能听这个话题听得云里雾里的。我们刚开始只是问这个金融小哥哥，他为什么从之前学的这么一个车辆工程转到了现在开始搞，之
1: 前还学
2: 还转到新能源是吧？啊，能源还转一
0: 轮机械。哎，不好意思，请你拿拿出你的话筒。哈哈哈。
2: <笑>就是说经历比较复杂，一开始是汽车，然后又转了一轮机械，然后又转了一轮新能源啊。就简单来说，都是搞工程学。一个大圈。
0: 对，然后就最后呢，就是呃，进入了金融这个行业，并且这个呃，不要进入金融这个行业吧，就是在这个学术哎学术轨迹上面，终于转到了这个方向。他并不是说通过学一个 MBA， 因为之前我们也讨论过很多，就是我们几年前也讨论过这个话题。他并没有去学通过学 MBA， 而是自己考这个 CFA， 然后现在呢，就是呃，就是进入一个是做这个。算是这个量化基金的这么一个公司，然后专门是做矿，专门是做里面的这个量化模型，是这么一个呃方向。有
1: 至于吧？你你是已经因为,因为他现在已经已经已经做已经做,做实习了嘛？了
0: 对他已经做这个实习了，相当于就是以后就以此为这个失志了，失志不渝了、嗯。所以就是呃上一期呢，本来大家都想听的一个一个一个一个一个一个节目的这个宗止呢，是主旨呢是说，作为一个工程男，一个理工男啊，你是如何能够进入金融高富帅啊？大家都一直抱以这么一个东西，但是呢，哎这个。老公王不小心用他的，哎，突然搅局呢？突然搅局，用他的盖钛矿和这个有机半导体的这个东西呢，就搞了半天啊，搞了十五分钟大概二十分钟，然后所以呢，就使得这个话题就一下子就转到了谁能够更有前瞻性，能够看到这个趋势。因为这个话题它为什么特别火，就是在于比如说你看，像咱们国家，其实我
1: 觉得也跟这个所谓的知识焦虑啊，这个这个社会这个这样的一个社会氛围有关
0: 系。其实呃，各各个各个层面吧，比如说你看像就是咱们国家，因为咱们国家毕竟就是对于老牌公工业国家来说是个后发国家嘛，所以就是对于我们这一这一些这个后发国家来说的话，从早期比如说我们学这个苏联模式也好，还是说后来学这个呃这个欧洲大陆模式也好，还是说学这个英美模式也好，其实大家都是就相对来说是别人走在前面，就是他技术上可能会往什么方向去发展，然后他的这个经济体系上会往什么上发展，或者说他的这个公共政策或者国家国家体国家的很多这种宏观政策上面应该怎么去做，他在上面很多就借鉴了别人的这个经验，所以其实对于我们来说的话。的话，可能就用任正非的用任正非的话来说，可能到了现在，我们才走到一个所谓的无人之境，就是我们都希望能够看到说，哎，下一代的技术是什么，下一代的产业是什么？因为包括你就咱们就简单回溯一下，比如说四十年前改革开放之后，那为什么一下子我们能够发展那么快？是在于比如说新加坡的这个工业园模式已经被被充分论证过了。当然了，就是我们还有什么小岗村的这个土地改革啊，就那些我们现在不不谈啊，这个经济经经济经济体制层面的改革我们先不谈。所以相对来说说，我们是呃已经借鉴了一些已经成型的一些工业体系。一些经济体的东西，所以我们能够走得这么快。但到了现在，其实你走得太快了之后，那你下一步怎么办？其实我觉得，不管是国家这个层面来说，还是说我们个人这个层面，因为个人和国家层面在很多时候，在这个时代其实已经无法分割了。我们都希望说，我们能够看得更远，能够看到下一代的技术是什么，下一代的产业的这个所谓的风风口是什么。那如何实现个人的财富盈利？因为比如说20年前你没有买房，然后你你你就你说实话你就可能就就远离了这个时代，就过去这20年整个财富积累的这么一个快速通道，对吗？所以每一个人都很害怕说，哎，我会不会变成这么一个结果？那未来我们的人生路还漫漫，那可能。还有未来的五十年，那怎么办？所以其实我觉得这个时候，就大家都会有这么一种一种一种想法，说，哎，我怎么样，我能够超前一步，能够认知这个世界，或者认知未来我要发展的这个方向。然后，所以我我我我能够做这么一个选择。其实上一期我们的这个节目就慢慢到了这么一个话题。所以这一期呢，我们可能会继续想进行这么一个话题的一个深入探讨。因为上一期呢，就是老公王就觉得非常不忿，就是就就觉得说，没有不忿没有不忿，没有不忿，就是他就他为什么？呢？就是他觉得在最后觉得说这个清华。清华男呢？哎，清华男，华男<笑>发生什么事情了？原来我终于表表露心声，我我我心中的那个怎么讲，就是鄙视终于起来了。清华就是带着嫉妒的鄙视，你知道，带着嫉妒的鄙视，就是这个清华男，哎，他不其实人家是金融高富帅，就是<笑>。
1: 很开
0: 心，就是他呢，就是从这个经济学角度上来说，就是对，就确实是因为像比如说我们现在来看的话，就是就是怎么怎么样，以前叫做搞导弹的不如卖茶叶蛋的，那现在其实很多时候你会觉得说，哎，干工程的干一个职业职业职这个职业上面某某就是所谓的工匠精神的东西，你最后其实跟金融这些东西相比，说实话真的是不堪一击。你只要风风口不在这里了，你努你再多的努力是白费。说实话，就是我们如果是从一个比较世俗角度上来看的话，它就是白费。所以那这个时候呢，所以其实老公王就会觉得说。说哎，那你从金融的角度去看这个事情之后，比如说你会看这个资源配置，你会看市场流动性，然后最后你会去看说，哎，我到底什么东西左右了这么一个大势的一个发展？因为中国一般我们会讲，我们不看是个人能力，不看的是个人的什么技战术能力，要看的是大势。那很多时候，它可能是从金融角度来说，它从一个整个就更加定量的一个社会社会性行为的一个分析来看这个世界。那这个时候。但是呢，这个是否代表着他有更高的认知能力？那我觉得这个是为什么老公王在最后认为他是一个逻辑陷阱，就在于这个地方，他他不认为说，当你对一个社会的行为有了更多的的定量分析之后，你就有一个更高的认知能力，他又认为这是一个这是一个逻辑陷阱。所以那我们这一期呢，就对于这个话题可能会进一步的展开
1: 。对，我觉得这里面是实际上是两层逻辑逻辑陷阱，就是说，呃，他刚才讲的是一个逻辑陷阱，就是之前接上一期里面。
0: 哎呀，你看我总结这么多，再花五分钟，哎。好
1: ,好。太厉害了！就是好佩就是上上一期呢，实际上就是呃，第二层的逻辑陷阱呢，就是说呃，刚才就是如果大家翻回去听上一期的话呢，就是上一期给大家感觉就是，如果你不做这个东西，你就好像丧丧失了对世界的理解的这样的一个先机，就好像当然说了，我觉得这个东西呃。不就是不可避免的，就是、王王婆卖瓜自卖自夸嘛？因为你既然选择了这个这个行业，你就你就要给自己的这个呃选择做一定的这样的哎对这样的一个论证论证，然后就是无论是说服说服自己也好，就是说服别人也好，但是这个东西里面就存在一个，就是说是不是仅有你做的这个行业才是有机会或者有能力把握这个世界，我们讲所谓的世界潮流也好啊，社会脉搏呀、啊，或者这样这样的一个东西，还是说是我们做。各行各业的东西，只要你有一个呃一定的思维高度，你就有机会能够，你就你就有机会能够达到这样的一个这样达到这样的一个层次，而不是说是说我非要去考 CFA， 或者我非要去去学金融啊，我非要去挤入这样的一个这样的一个这这个金融行业，我我才有机会去做这样的一个东西，是不是,就是？就说我我还有一个就是说，这里面背后还隐藏的一个话题，就是说是不是因为你是作为一个。呃，一个行业的一个呃，就是相当于呃，就是刚刚进入这个行业，刚刚迈迈迈过这个行业的门槛的，这样的一个初级的从业者，是不是对这个？我觉得你还不能加上初级的从业者。业<笑>对，在这这毫无疑问的事情嘛。虽然说你不是
0: 金融高富帅、啊。不不不
1: ，他他已经是金融高富帅，因为他考过三级 CFA 啊，就已经是我觉得已经打败了很多、嗯、很多年人的。对对，这已经打败了很多人了，这个是毫无疑问的事情。但是说会不会就是说，当你很多事情是这样的，就是可能当你选择呃新能源行业，或者说当你选择机械行业的时候，你在从事这个行业前一两年的时候，你也会告诉自己，这个行业有多么光明的前景，这个新能源未来能创造多少亿的产值，我在里面肯定有自己的安生立命之处。就
0: 是等他五年之后，他会说，哎呀，不如跟这个搞立法的吃顿饭
1: 。对，所以这个时候就说会不会存在这样的一个问题，就是当你你现在还是站。站在这样的一个行业的门槛上面，你甚至于就是没有一个呃一两年或者更多的这样的经验，可能当你看到这个行业里面更多的事情的时候，你会发现哦，可能我当时对这个事情呃太过美化了。我我认为的呃站在世界的潮流上面，可能也不过跟其他的这些呃零零呃三百六十行的这些零零总总的这些行业呃都我们所处的环境基本是类似的，可能。可能你也会面临着我在上一期讲的一个像非洲大草原迁徙这么样一个过程，呃，是是不是这样的一个
2: ？对对其实我非非常想好好回答一下这个问题，说呃首首先说的说的是是不是只有呃只有金融行业有做决策的能力，有获得前瞻性的可能性？那答案当然是否定的，无论是做哪个行业，具体到呃哪个呃哪个细分的行业来讲。如果你是一个能够做决策的人，比如说我做的就是呃，比如说呃锂离子电池的研发，那我可以去做很多的决策。我到底是往哪个技术方向走？我要把我电池做得更薄，还是更大？还是我用不同的材料？还是我用更低的温度？等等。呃，你可以做大量的决策，然后有些决策是导致错误的结果，有些决策导致正确的结果。而这些正确的结果一定是符合客观规律、符合历史潮流的一些决策。那么，呃，如果你有机会做出这样的决策的话。你当然有机会去引领你这个前瞻 性， 你也有有很大的机会去获得这个前瞻 性， 因而呃套得很多市场和时代的红利。那么 呃， 但是我想请大家非常认真的思考一个问 题， 就是大家在自己的学习和职业的生涯当 中， 到底有没有机会去做一个决 策？ 我相信其实很多 人， 大部分的人做决策的机会是非常少的。呃， 就我个人而 言， 我呃在。高中毕业的时候，我有一次做选择的机会，就是选择我的专业，然后我选择了汽车工程这个专业，然后这个专业我就花了四年的时间去读，然后相当于我认真的去想我的过去，我这四年中做了唯一一次决策，就是高考结束那一刻，在我认知非常浅薄的时候，我做了一次决策，然后我花了四年的时间成本去为我这个决策买单，然后在硕士阶段我又做了一次决策，我继续学机械，然后我花两年的时间去买单，在在博士的阶段呢，我又决定去学新能源，然后我用。四年呃，再用四年的时间去买单，这个时间成本是非常高的。然后，然而在这十年的过程当中，我到底认真的做了几次决策？我觉得次数只有三次，这是一个非常可悲的数目。而、呃、而且，我觉得这可能呃，是我个人是这十年过的，我个人认为比较失败。但是，我认为呃，有很多的人其实对自己的未来并并没有太多的设想，而是随着这个周围的形式或者一些随机的因素选择了什么就做什么。在他的职业，呃工作当中，他并没有机会去做决策。比如说，他的老板告诉他：“你把这个项目做一下，然后我就花一整周的时间去做。”你可能要解决很多智力上的问题，要要去处理很多的关系，但是你真正做决策了吗？没有。如果你没有做决策的话，那你就。甚至没有资格去谈论这个前瞻性的问题，因为你从来没有对他进行过思考，你只是忙于，呃，每日的常规的任务的完成之上。所以说，这是一个、呃、非常需要大家去思考的问题。我在我的人生和我的工作当中，到底有没有去做决策？金融里面有一个很著名的模型，它它这个模型所说的就是我的投资组合的年正比于我的决策的次数的，呃，多少次方？应该是二分之一次方。也就是说，无论怎么样，你做决策越频繁，呃，对于你的这个获得的回报是有呃越正面的效果的。无论这个决策是正确的还是错误的，只要你频更加频繁的做决做决策、做出改变、做出选择，就会对你未来的方向非常有利。这个是呃我一个想说的事情，呃，这个嗯。呃，绝对正政治正确的话，就是说，无论你做什么行业，你都有资格去，去呃选择你有没有前瞻性，这是绝对正确的。呃，另外一个相对来说不一定所有人都会赞同的观点，就是说，有些行业可能它天生的本性就是让你更多呃更频繁的去做决策。非常典型的例子就是金融行 业， 呃， 作为交易 员， 我的每一笔交易都是我的一次决策。但是交易员他也是分等级 的， 最最低级的交易 员， 我就是说公司让你做什么交易你就做什么交 易， 让你买多少手你就买多少手。其实你只是一个呃机 器， 相当于是一个机 器， 而没有决策的能力。越往高 走， 你自主决策的能力就越 高， 然后你的回报也就越高。呃， 你做决策能力越 大， 那么你在公司里的地位就越高。呃，就是呃，就是这样一个问题。然而，有些行业的话，天生的来讲，我做一次决策，我就要花数年、呃，经年累月的呃。的工作和努力去达成一个目标，无论最后是成功和失败，我就在那个节点上有机会做那么一次小小的决策。相对来说，他做决策的频率就会低很多，而相对来说，我不会倾向于去选择这样的行业。我我不知大家是否认同这个观点
1: 。
0: 所以你是因为金融行业能提供给你更多做决策的机会，你是这点是你非常喜欢的，所以最后选择了这个吗？对。我我我我我觉得啊
1: ，我那个，我觉得，呃，我我我差不多有有这么几个想法、哎。我就
0: 一句话，我就一句话。所以其实你你是用自己的身体力行来呃来来呃验证回归模型，我可以这么去理解吗？其实你你做角色就是做回归。嗯你在不停的做回
1: 归，不，我觉得这里面是有这么几个问题的。首先一点呢，说一个，不，有很多、呃，我我们
0: 俩都说完了，你可以随便
1: 说。我有很多问题，我觉得就是说，首先一点呢，就是说，呃，你第一对于第一个问题的感叹，就是说，你过去的人生，呃，只在高考的时候做过一次决策。当然，说我高考的时候决策也不是我做的。<笑>
0: 看到了，我我也不是我做的
1: 。<笑>我我高考的时候是是、呃，当然说了那个，嗯、因为当然说也是也相当于是我的考场的表现救了我吧。因为我高考的时候也不一定这么说，因为我高考的时候说
0: 不定没考好去了清华呢
1: 。不不不，<笑>我。<笑>呃，你呃你没看到那？要拉仇恨是吧？不，我那个，我第一志愿实际上是报的生命科学，然后呢，第二志愿是好像是报的是数学还是什么，然后第三志愿是呃物理，但是后来因为我的这个分不够嘛，我没有考到那个生命科学，可能是缘培，但是可能就是这个生命科学方向，因为我高中的时候，我认为人类的未未来啊，就是在于生,生物的世纪，对对，二十一世纪就生物的世纪，然后我发现可能，然后田院士就被坑了。哦，对，我发现大部分人都被这句话给坑了嘛，然后很多人就是。呃、哦，我甚至于在本科的时候我就知道，我有很多的同学，我一一个高中同学，他后来现在在可能在新加坡在给人做牙医，他是学转学转去学医学了，然后现在不知道在做什么。但是很多人就是在生命科学那些人里面，呃，就业的这个呃这个榜样或者模型，就是说大家觉得这个生命行业里面，生命科学行业里面出来的人就业最好的就是去某一个咨询公司去给人做咨询，就是完全风马风马牛不相及的这样一个就业前景。呃，当然说这是一个方面，另外一个我的意思就是说什么呢？就是，呃，这个好像又有点扯远了。就是你在高中的时候做过一次决策，然后你在大学毕业的时候做过一次决策，然后你硕士的时候做过一次决策，呃，然后呢，你就觉着可能说，尤其是你在大学的时候是身不由己的这个东西。我认为这个东西呢，实际上是跟呃不不能完全构成你一定要学金融的这样一个理由。可能就是只是说什么呢？只是说你在内心当中，你认为学金融是适合我的。无论是从他的气质，还是从他的回报，还是从他的就是给你带来这种理想，这是适合我。就好像我们在若干呃次节目之前采访过那个区块链的小哥哥，他实际上是有同样的这样的一个想法，就是他认为他高中的时候学呃生物竞赛，然后他去学呃他去他学他学的是什么专业来着？可能也是学学生物啊，什么这一类的，这个东西其实对于他来讲，他是身不由己的，因为他认为这个东西。只只是因
0: 为我我高中成绩好保研啊保对只保、啊、只是说他可以让他保送去去
1: 呃<笑>或者说是去上一个比较好的大学然后或者怎么样他是没有没有得选的当他在在有机会呃选择自己的未来轨迹的时候他选择了去去做计算机去开发软件然后包括他跳出来自己创业去做呃去做区块链的这样的一个这样的一个事业或者说是这样的一个工作实际上这也是一个相当于他在过去他认为自己没有选择然后当他有机会能够。做。做出一个慎重或审慎的选择的时候，他选择去做这样的一个东西。实际上，我觉着，呃，对于你的第一段话的我的理解，并不是说是金融就必须是一个你如果有选择你要去去,去做金融，不是这样的概念。你的呃呃，应该是说呃是什么呢？就是说，嗯、呃，你在过去有。有很多选择，无论是出于迫不得已，还是出于自己没有一个足够的这种前瞻性的认识。当你现在你觉得自己有前瞻性的认识的时候，你觉着你发现金融这个行业是适合你的，就是无论是。你的你个人的气质也好，你的想法也好，或者说是你对未来的展望也好，你认为这个东西是适合你，就好像我们讲的之前那个区块链小哥在在某一天忽然发现他他去做区块链是适合他的、嗯，他认为区块链是有光明的未来的，然后他就选择去区,区块链，实际上是一样的一个概念，这是一个一个一个方面
0: 。我这边我我就补充一下，就是呃，我不一我我我觉得我可以把他这个维度可以再拉两个维度啊，好，往上还是往上？往往上往上，我必须要升维，不然的话我在我们。家这个我我在我们家统治地位的合法性就是如何体现呢？对对,对，是是,是，就是就是首先第一个就是坦率来讲啊，就是我刚刚听王晨玉的这个论述之后，我有我第一个感觉，就是因为刚刚其实我说你在做回归啊这些东西，其实因为其实金融里面啊，它或者经济学里面，它有很多这种道理。是我们在学经济之前，就你具有经济思维之前是不具有的，对，就或者说这种这种话术也好，或者这种分析体系也好，所以你突然觉得说，哎，这个东西真的可以论证我我的过去，就是因为你你刚才就是在上一期我们说做验证的这个东西，你你验证了过去一年的交易，验证了过去十年的交易，验证了过去二十年的交易，发现哎都跑得通哎，所以你会觉得说这个交易我未来可以用，所以就什么意思呢？就是刚才比如说放在这个就是你的这个交交易频率的二分之一的这个这个次方的这个问题上面，其实我觉得是一样的道理，就在于就是说，当你听到了。这个理论，你觉得哎，这个理论真的有道理？然后，并且这个理论在我身上哎，跑得通哎、嗯，然后你就觉得、哎、这个理论真的很很,很有用。所以，我觉得经济学它首先它真的很迷惑人的一点，就是在于，因为它真的是一个，现在成了批判大会不不不，这不是不是不这不是不,不,不是批判大会，就是说，因为经济学是所有社会科学里面目前唯一做的比较量化的，所以它能够发现一些社会规律，并且能够用数学的方法去论证它，所以就使得它所发现的这些规律具有很强的说服力。就是你不管是从定性的上面来说，还是从定量，上，就比如说我不懂数学，但你刚刚说，哎，你的这个交易频次越多，你越能够验证你的这个决策，这个这个逻辑大家都是通的，对吧？所以我觉得经济学它真的是有有这个有这个魅惑力，它是存在的。你
1: 说？对，我觉得这是这是另外一个我要谈的问题，然后<笑>、呃、被被他被他抢走。实际上，呃，这里面其实是在我看来还是有一定的这个逻辑上的一个一个缺失的，就是说，嗯、呃。所以今天我们是逻辑大会。不不不，是这样的，就是呃，就是当你当你讲，就是说我不否认啊，比如说他讲的，就是说当你做决策越多的时候，可能在比较大的这样的一个数据环境当中，能够验证出来，就是你越做多的决策，你越是最后是一个正向盈利的这么一个东西。这个东西实际上是呃两点，第一点呢，就是说这个这个是基于一个你有一个非常多、非常非常大量的这样的一个。一个数据积累的，这是一个统计结统计学的结果，而不是说是我做一两次、两三次的这样一个结果，可能就是说，你要做，呃，做成百上千次的决策，最后你发现，统计学角角度来讲，你最后。在成百上千次之后，你的总总的盈利是正向的，这是第一个方面。第二个方面就是说，这个东西它为什么适用于金融学领域？因为你是在做成百上千次的这种交易，比如说你通过机机器交易也好，通过日积月累的这种交易也好，可能最后导致结果就是就是这样的。但是他刚才说的是对的，就是说这种东西是适用于经济学理论的。但是这个东西，呃，是不是适用于你的人生选择？这又是一个另外一个东西，它这里面就存在一个问题，就是说，首先一点，你你的人生选择能不能达到这么大的交这个选择频次，对，能不能达到这样的选择频次，对吧？第二，第另外一点呢，就是说，你的这个，你的这种，我们是
0: 批判经济学，我是批判王震玉。不
1: 不我们是是是讲这背后的这样的一个过程嘛、嗯，就是说，当你这个。你的这个这个就是就就这基本上就这个意思，就是说，呃，你不能把你的人生选择等同于你在金融交易当中的这样的选择。其实这也是刚才这个这个，我这不是
0: 我的观点，我的观点不是这个东
1: 西。对，但是在我看来这里面是存在一个问题，的，就是说你不能把你的人生选择和你在金融交易里面就选择做做样一个画上一个等号，这是这是这是一个很有很很有很有疑问的事情。如果照你的这样一个逻辑，先对啊。因为因为我要说我我来，然后让他来说，对不对？因为照照，因为照照你这样的逻辑的话，那岂不是我每天做做决策，我每天要去超市买东西，每天去去做这样的事情，我每天在红绿灯前面过来过去，我在选择我要不要过红
0: 绿灯。他,他刚才也解释了，你这个低级交易员和高级交易员，你的这个虽然都是交易频次在发生变化，但你这个交易的这个质量没有发没有发生一个根根本性的变化
2: 。对
1: ，这个其实还是一个第三个问题，嗯、我我还没有我还没有完全解决。我们要
2: 不一个一个来解决。<笑>我先针对你下面这个问题，我来回答一下，<笑>就是说，你你说这个人生选择的问题，能不能和金融的这个问题划等号？你不在
0: 批判我，我刚才的观点你是认同。的。我是认
2: 同你的观点的。然后这个反驳我的老公王的这个观点，我必须要要要来。评论一下。我刚才只讲我的老公是什么。<笑>不是，我没有说我的老，我说你的老公。好的，那那我现在就来呃，就来对对于你说这个人生问题和这个金融问题能不能画等号的问题来回答。我告诉你，就是嗯，不能画等号，但是我可以告诉你，这可以画约等号。<笑><笑>为什么能画？为什么能画约等于就就假设你，我们每个人，呃，当然，我们作为一个个人，对我们自己所从事的工作来讲，要有一定的忠诚度。也就是说，我无论是怎么样签工作合同也好，通常来讲，最低的年限就是一年嘛。我工作一年，我签一个工作合同。那那如果这样的话，我是<笑>是,是，对对，你你就听我说嘛。你其实在，在在每个时间节点，你都有机会做一次选择。比如说，我们就把这个，呃，时间节点大概的粗略的定为一年。然后我就说，我每过一年，我根据我这一年的职业表现以及市场的各各个行业的表现来讲，我有机会进行一次新的选择，无论是我跳槽也好，无论是我换行业也好，都是我个人可以做出的一次选择。而大家呃，通常见到一些现象，就是说跳槽一跳，工资就一翻一翻倍。通常来讲，这个呃，有有的人年薪从三万块钱到一百万，就是频繁的跳槽得来的这样的一个结果。也就是说，这些人在非常积极主动的做。选择，然后他在不断的走向更高的台阶。也就是说，其实，在你的人生过程当中，并不是说你选择了一件呃一个工作以后，它就定下来，而是说你随时都有机会改变，随时都有机会做出调整。也就是说，我们以一年为界，那么，那么如果说我们以一年为界的话，我们来、呃、反思一下生活当中到底有多少人对自己的选择真真正的。进行过认真的反 思， 可能有的人他就是在在在 做， 比如说打个比方 啊， 做搬砖的工作。我 天， 我今年搬 砖， 明年还搬 砖， 但是在这两年搬砖的这个节点 中， 我是不会去想我这个搬砖这个事情到底是不是一个好的工 作， 我是不是应 该， 比如说我做一个 呃， 我我去我去采购一个设 备， 我我我可以一次性搬更多的砖来升级一下我的生产工 具， 然后甚至说我就离开搬砖这个行 业， 我去一个更好的行业里 面， 比如说是服务 业， 我去做服务业的工作。这个就是你。你的一次选择的机会。呃，那很多人其实，在日复一日的工作和忙碌的生活当中，对这些问题是丝毫没有进行考虑的。他觉得我的现状就是很好，我就是安于现状。我觉得我要忠实于我的组织，尤其尤其对于呃个人来讲，个人和组织之间会产生一种奇葩的情感连接。即使是这个组织，它本身是不是一个特别优秀的组织？这个老板是一个非常暴躁的老板，但你可以依然看到暴躁的老板他统治着很多的员工，甚至他们对他一直是忠心耿耿，甚至从来没有想过要离。离开这家公司，呃，这是为什么呢？就是因为人他作为一个社会动物，他就是是有对这个依赖感的这种呃需求，也也就是说，人希望自己是呃隶属于某只某一个组织某一股力量的，他们宁可去选择相信希特勒，也不会呃去去认为自己是一个独立的人。会会更好，就是说在，在在德国疯狂的时期，很多人宁可去追随希特勒，也不会去追随自己内心认为自己是一个无党派人士，和其他人周围的人没有连接，成为一个有独立思想的人。大多数人是不会这么选的，即使这是一个明显错的选项，大家都会坚持下去。但是，呃、这这是人的生物本能。但是，我们作为一个现代人，要跳出这种生物本能，这是一个经常会发生的一个事情嘛？因为我们人的进化跟不上我们文明进化的速度，所以说我们。经常去做一些反反叛自己主观的一些生物底层本能代码的一些事情。呃，也就是说，每在一个时间节点上，我可以做一次选择，这就是对你上一个问题的回答。就是说，对，能能但是这
1: 但是这里面是存在一个，就是呃，是我不是在说呃能不能做选择的问题，就是说呃，我我
0: 想想一想，你上次怼别人的时候是失去了去诺贝尔组的这个机会啊。<笑>今天你再你再想想，慎重一点啊。
1: <笑>不不不，呃，当然那个诺贝尔组也已经那个老板快退休了、啊，也就这样了，<笑>呃。他其实已经处于半退休状态，呃呃，问问题是这样的，就是我不是在否定人要不要做出选择，因为你刚才说的是对的，就是说当你每做出呃，就是你。就是很简单一个道理，就是你不要沉沦在自己的这种生活的现状当中嘛，你是要有一个一个比较主动的一个思考，然后你要想你是不是满于自己的这个满足于自己的现状，然后你的未来应该怎样走，然后基于这样的一个考虑，你是要做出这样的选择。但是这个东西就在于，就是这是一个要不要做选择，或者说你要不要做出改变。这么一个东西，这跟、个、选择又是不是不是不是完全一个东西，就不是完全一个，对对,对，不完全是一个是一个概念。这个
0: 这个的原因，为什么为什么这个老公忙会有这样子的一个描述呢？就是、比如说他看车看了一年了，哎，没有，就是相当于我已经做了这么多的这个东西了，但是他没有买车。不，我做出
1: 这个决策这这，这是另外一个问题。这个就好像你们在在买股票之前，你们要做要做行业研究，你们要做，我我只是在做一个。这这是这是两两码事情，你不要被他给带歪了。因为我在做的实际上是是一个比较充分的一个行业研究，我要把所有的这些有利的信息、不不利的信息，我都要把它列出来。以后这个时候，呃你，你要知道一点，就是说，当你对一个事物的信息有了非常足够的这样的，或者完全的掌握，甚至于在现在这种大大数据这个时代，呃，谁掌握对某一件事物掌握的信息是越越充足的。谁就相当于是掌握了先机嘛，就是所谓的这个时代潮流。呃、所以呢，这个买车也是类似的东西。我我不是在讲这个事情，<笑>我是在讲，就是说，呃，选择和做出改变，其实这是一个。呃，也不能完全画画等号的这样一个概念，就是说，呃，你刚才讲，了，我我是很很赞同的，就是说，当你在某一个时间节点的时候，你是要必须要思考一下，你是不是满足于现在呃生活。当然说了，对于我来讲很讽刺啊，这个我现在那因为我们
0: 两个人每次每次每次这个吃完饭出去玩的时候说，哎呀，我们两个人太对了，太堕落，太罪恶，太腐败，我们应该向王晨宇学习。然后回来之后，嗯。
2: 对，其其实我非常认同这个观观点嘛，就是选择你做不做选择和和你选择的怎么样，选择的好不好，完全是两个问题，我们不能混淆这个概念，对,对吧？这这
1: 是这是两码事情，就是说，呃，首先一点就是你要不要做出改变，这还没有到做选择这个地步，就是说你要不要做出改变。嗯其其实就是,就是
2: 即使你是选择不做改变，就是说我比如说我现在是研研究原子物理的，然后我过了一年，我发现我还是我我认真的想了一想，我觉得我还是应该继续研究原子物理。你没有做出改变，但是你做出了选择，你的选择就是留在原来的这个状态当中，这也是一次有效的决策。而我批判的是什么呢？就是那些人根本想都不想，过了一年以后，我这这个这我既然去年在做，我明年就接着做吧。这
0: 这个其实在他们科研界，我刚刚你这么一聊，我突然发现一个很。要命的问题，科研界是怎么把他们这帮傻了吧唧的高智商的人留留下来的呢？为什么说傻了吧唧的高智商的人呢？就是你申请基金是第一年，基金批下来是第二年，批下来之后实拿到这笔钱是第三年。一般一个基金是两年，所以也就是说，当你想做的改变的时候，你五年你五年之内都已经被绑死了。成成你知道、就是，就就是你你要改变的话，就是五年之后才有可能改变。哇，这个买神七太长了、啊！不，当
1: 然，当然说这个基金申请时间没有这么长了。一般就是，呃，在国内的话，就是春节前后。所以为什么，呃，我挺同情我们这个国内同行们，因为他们基本上过完春节以后，没有没有休假时间，就开始立刻去写这个所谓的基金本子嘛。它基本上就是当年申请，然后当年批下来。但是说一般的这种这种研究，可能是有两年的，短的两年的，有三年的，可能更长的，就是有有有非常。但这这是这是另外一回事这是为了能够在这个行业里面
0: 不是？其实刚才这个话题你反驳完了吧，对吧？哎、就是其实刚才还有另外，就我刚才就是补充了第一点。你看第一点你们发散这么多、嗯，哎，我也没有办法，就是这么高的维度。那这个第二个第二个话题就是在于，比如说不管是王志玉也好，就是说这个往基金方向去走也好，还是之前的这个小哥哥就往区块链方向去走，他其实你看起来是基金和区块链有这么大的不一样，但他们两个非常大的一个共性，嗯，非常大的一个共性就是在于他们都属于这种行业接触面特别特别。宽的一个聚焦行业，嗯，就是在于，比如说他做金融，就是比如说他刚讲他那个那个朋友是做，比如说什么在线教育的投资的，对吧？他可能会有不同的这个东西，他可能看很多的不同的行业，嗯，所以这个时候会给他一种很强大的一种满足感，就是说我对很多行业都有一个认知或者是一个基本认知。那对于区块链其实也是一样的，因为区块链它不是一个单纯的一个技术，对吧？你就是一个加密技术，你你这个加密就是、怎么怎么样。你除了给银行用，你对不是大大家不要,不要除了给银行用，你给银行用也是要有一个应用场景，所以就是说它需要有一系列的应用场景，它才能够让区块链能够生存下去。所以它其实对于这个各个行业的这么一个一个接触面也是很广的。所以其实这个就为什么我我对这个话题会这么敏感呢？就是在于，譬如说我们不管是就对于我来说，因为我是对于一个所谓的资战略咨询公司里面做战略研究的，对吧？所以其实你也接
1: 触很多行业
0: 。不，我想说的是什么？就是说，它其实是一个，就是你会发现，就像你学数理化一样的，它是其他你开出所有花的一个一个一个一个一个母体，对吧？你基于这个母体之后，你才能够再去做一些什么事情。所以，像在这个时候，你会发现，就是当我去选择我做什么研究的时候，因为我不可能是做，比如说我做汽车行业研究，我做什么什么新能源行业的，不可能，因为那个不属于我的，就是一个战略咨询公司的一个战略研究，你的这个话题的这个层面就太窄。我不是说浅，而是说窄。为什么叫窄和和宽？就是在于，说我们去听达沃斯，哎，我们觉得达沃斯挺有意思的，但是呢，有很多论坛觉得没意思，为什么？因为后一层在于达沃斯他谈的这个话题，他不管怎么样，他都能跟我的很多东西能够能够发生链接，但是有一些话题呢，它就特别窄。你说你谈论一个新能源电池，你说我又不是搞这个行业的，我关心这么多都干干什么？我最多可能是我投这个行业的人，哎，我可能看一下，但对于其他的人来说，我干嘛要聊你这个行业的东西？所以就相当于是说你的这个话题它是否具有一个广域性？那这个时候就因为毕竟我原来是做新闻的这个这么一个东西，然后新闻里面除了你做新闻，因为新闻本身一个公共话题，什么叫公共话题？就是在于不管这个人是是当警察的，还是这个人是开饭馆的，他可能都关心这个话题，比如说社会话题、法治话题。法律小姐姐，这个法治话，题大家都关心，他是个所谓的公共话题，一个公众话题。要不然呢，就是说你可能你看办会，也办一些什么论坛呀，一些各种这些东西，你怎么样能够吸引这么多人来？那就是在于你的这个话题有个广域度，就比如说你现在现在所有的这个人可能都要看，比如说。哎，这个中美关系是个什么样的一个走势？哎，比如说现在这个到底这个北溪二号，可能是国内可能关注关注北溪二号没有那么多啊。那对于欧洲来说的话，我就要看你北溪二号下面你德国怎么反应，你美国怎么搞，你下面到底美国是不是在分裂分裂欧洲，对吧？所以我会看这些东西，所以就会发现你会发现，就这种东西，就是可能我不是从从这个定量的一个对于社会呃社会这个运动轨迹，它一个定量性的分析，而是说它对于一个所谓的公众话题，这个是所有行业的人都会关心的一个东西。所以我觉得他们两个人选择就是。个这个行业它一个共性点就在于这个，就是在于你你你你能够接接触更多的一个广域的一个知识
1: 。我我我觉着啊，我觉着，呃，除除了一些非常嗯窄、呃、的这种行业，就是当你看到一个，
0: 比如说开采矿
1: ，不不不不不，就对于对于我来讲，我在科研界我接触到接触的这个。层面也很广，但是我可能跟跟很多其他人也不一样，因为我也是做了很多奇奇怪怪的这些这些这些话题、这些研究，我才我才能接触到这些这个各个方面的。对于搞物理的，对
0: 于我们普通老百姓来说，就是你是搞什么专业的？搞物理的哦。对啊。就就聊天到此为止、
1: 啊。对，就是其实这个。<笑>你
0: 觉得你们很广？对我说
1: ，哦。对，所以所以这个里面就是有
0: 没有外星人啊？真的。
1: 所 以， 所以这里面就是在 于， 就是 说， 当在在你们看 来， 这个这个你们做这个领域很很窄的时 候， 但实际上它并不窄。当然 说， 可能 呃， 王宇说的是对 的， 就是 说， 因为做金融行 业， 或者说做区块链行 业， 你能够接触到的是非常广的这种跟民生、跟经济或者跟社现代的这种呃社会趋势息息相关的这样的一些这样的一些发展。动态或者说一种发展的这种前沿，呃，这这一点我是我是认同的。当然说，至于说是呃呃，是不是只有他们这两个行业呃非常广，但是其他的行业都不广，这我觉得这个这个我是不赞同的，因为每一个行业它都有自己的这个。包括我们之前讲的这个知识体系啊，都有一级学科、二级学科、三级学科，说都有各式各样的这种分支。比如说，呃，法律里面就有不同的各个各个法系，然后比如说、呃，新能源里面又有分风电和呃这个核能，然后分这个新能源电池，然后太阳能电池，就这些这些东西其实都能构成一个。构构成一个小的世界，只不过就可能对于呃这种普通的这种普罗大众来讲，这个并不重要，因为我们只要知道风车能发电，它能发出多少电来，这就足够了。但是说可能对于你们搞金融的，呃，我们就能知道啊，我又能看科技产业，我又能看呃这个这个什么有色金属产业，我又能看这这些什么汽车产业，又能看新能源产业，又能看创业板。哦，这个时候我们就哇，它它所能接触的面都非常丰富，都非常这个广博。但是实际 上， 呃， 在在我看 来， 只是一个一个层面的关系。关 系， 这是一点。小宇
0: 宙和大宇宙。
1: 对， 这是一点。呃， 当然说另外一点 呢， 我还是一个比较比较比较好奇 的， 就是 说， 呃， 因为。呃，就是明显，呃，我觉得听众也能也能从这个这个谈话里面能听出来，就是我们两个的世界观、嗯、或者说是思维方式是有不是不太相似。不叫
0: 不叫，呃，你说你们两个是我们两个，就是我跟他们。哎，对，我我我这样说一句啊，其实你会发现，就是每一次这个话题抛出来了之后，王春雨他都会把这个逻辑体系给你又变个鬼，对，他都会 twist 一下，就是他不会在你的这个轨道里面跟你进行辩论，他会把你这个轨道哎改一个轨道，不、哦、不，就是偷换概念也好也好，哦、也好他会给你换一个方向
1: 。他他是其实我并没有换，他不
2: 是不是不是，不是不是针对你的问题回答你的问题。不不不
1: ，这就体现出来，实际上我跟他来讲是有两个是。呃，不能讲两个世界观嘛，但是是说有两个思维，啊、两个、啊、两个思维方式，或者说两个看待社会的一个不同的这个不同的一个观点，或者说不同的想法。当然说，我不知道这个是你从呃金融行业得到的呢，还是说是你从一些你之前的这些这个工科背景得到的。这个我是一个比较好奇的东西。但是从逻
0: 辑思维得到
1: 对，但是说这这里面有一个有一个概念呢，是说就是说呃，我比较。不太能够赞同的，就是说，在你看来，就是说，一个行业的发展是由某某几个人。在一定的层次、一定高度做出选择，这个东西，在我看来，可能你是出于一个就是投资的这样的一个观点，就是说，当投资人决定这个行业有发展前景的时候，就把钱投到他们那个地方，然后这个行业就发展起来。但是在我们这个，比如说一般的这种科学的研究的这个角度来看呢，就是当你们能够做出选择的时候，这个行业实际上已经经过了很多次淘汰了，这个时候呈现给你们的，实际上已经是一个。呃，不能叫自然选择的，也是一个，一个一个这样的一个群体性的一个研究的这么一个过程。所以这个时候，很多时候就是，呃，一个行业的发展，在你们看来可能是哦，是我们某几个投资人所决定的。我能够，呃。我能够促使这个互联网行业的发展，我能够使这个短视频行业，我把钱全投到那个地方，短视频行业就发展起来了。我共享单车，我把钱全投到共享单车里面，共享单车这个全部发呃发展起来了，或者说是这个这个，或者说是这个外卖行业，这个钱全部发展起来。但是在。呃， 当然 说， 这是一这是投资界的一个观 点， 因为就是说是有几个人有这样的一个决策能 力， 或者有这个时候决 策， 呃， 决定这个钱流向在哪 儿， 然后就发展起来。但是在我们看 来， 有很多行业它并不是说是由某几个人来决定 的， 而是一个一个一个大家共同的这样一个几十年的一个研究的这个积 累， 或者说趋势导致它达到这样的一个成果。当你能够看到它。那当你能够看到它并做出选择的时候，实践很多时候就已经是，呃，
0: 是历史选择了你
1: 。对，所以这个时候就已经是一个，比如说一个，呃，这个杯子是圆形的还是方形的，或者说这个杯子颜色是是透明的还是不透明的，已经到了这样的一个阶段了。但并不代表就是说在杯子没造出来之前，你是没有办法选择杯子的。但当然说是一般的，我们讲，呃，从科学研究来讲，或者包括你在做,做博士研究来讲，你们是决定杯子是该怎么造出来的。只有在杯子造出来的时候，你们才能选择杯子应该是什么形状的，或者说是杯子应该在呃是是是什么样式的。我我我不知道这个是不是一个，你、嗯嗯、你认不、嗯嗯嗯、我举我举个例子
2: 啊、呃，其实我挺挺赞同你这个观点，就是说、呃、很多事情是由人来推动嘛，所有东西都是从、嗯、呃从零到有，然后这样经历这样一个过程。但是我们并并不能迷之自信的认为我做出的每一个选择都是历史的选择，这就是正确的选择。选择的正确性其实非常重要。比如说我们举个例子，我们要造个车，我们需要三个核心的要素，一个是我们要发明轮子，第二个是我们要呃要要能够冶炼钢铁，第三个是。我们要能够造出这个呃内燃机，比如说就就这三个步骤的话，然后你要做出技术选择的时候，比如说我们最终的目标就是造这辆车，那你站在一个时代的关口，比如说我们刚刚研究出了轮子，那下一个正确的选择就是去能够冶炼钢钢铁，然后下一个选择再是去能够造出内燃机，也就是说你呃有这样一个目标，有些选择是正确，有些选择是错误的，而这些正确选择必须由从事这些行业的人来做出，因为他们有最高认。而不是由金融行业的人来来来做出。比如说，我们在、呃、我们现在研究出了轮子，但是我们想造汽车，那金融行业的人并不知道我到底下一步是不是该去冶炼钢铁。这个时候，还是要由这个行业内的专业人士来做出这样的选择啊
0: 。其实，其实选择的时候是普鲁士，当时他又说：“哎呀，我们需要造这么多大炮。”所以最后克努伯就干了这件事情。其实当时也没有这么多的。这这不是汽车的事、啊，
1: 这不是汽车的发明。就是
0: 、他的意思就是说，就是你要冶炼钢铁。我是说冶炼钢铁这个东西本身，就是说，因为他刚。讲就是你其实不不仅是汽车这个行业，你所有行业都是一样的。就是你最后发现，你作为一个集，就产品是一个集成。它在这个集成的时候，你是需要的不是单一学科的一个一个一个产业发展的一个东西，而是不同学科的这个东西，或者不同产业发展的东西最后汇集在你这边。比如说这个轮子，哎，这个雅马人没有发发弄轮子，哎，人家有非常厉害的河流的啊，玛雅人就没有搞到，人家有非常厉害的河流，对吧？就是所以说，就说它是一个整个不同的一个一个一个一个社会的这个发展推动到了这么一个产品的一个作为一个结果，它作为一个表征。
2: 对对，然后还有一个。类似的事情，比如说一个更现代一个一个例子，现在我们想大力推行这个新能源汽车嘛，就是说电动汽车。那电动汽车的能源可以从两个大类来，一个叫燃料电池，一个叫锂离子电池。然后在几年之前这曾经有一个很大的辩论，就说哪一个是更好的能源。然后有的有的有的教授，有的团队就选择了锂离子电池，他们现在就发展的很好。有的团队选择了燃料电池，可能就比较一般。那么那么这个、这这谁谁叫
0: 谁叫这个奔驰在九年代时候就收了那么多燃料电池的这个专利的，自己被自己坑、啊。
2: 对 对， 所以所以说这这种选择是丰田好像也是这样 的， 一定是有一定是有正确和错误之分的嘛。这个丰田是
1: 那个混动的那个。
2: 好的选择和坏的选择导致的结果是天壤之别嘛。然后这些选择应该由专业的人士做出。然后，呃，很多人会做出很多专业的决策。然后金融的人来来决定我的、呃、这个钱应该流向哪个方向。如果说大家都能够做出正确的选择的话，那这个呃发展的速度就是最快，并且也从中获得回报。然后、呃、我还想呃，就是说之前你也提出了这个问题，就是说，呃呃，你这个选择你怎么知道它对是不是对的？你质疑我我。我是一个呃金融行业的呃初级从业者，我也承认我是一个初级从业者。然后我怎么来判断我做出这个选择是不是正确的呢？那其实所有的选择正确与否，你是不知道，只有站到了未来的那一天，你回头来看，你才知道哦，当时我确实应该去冶炼钢铁，而不是去去呃研究呃干细胞，我才能造出这个汽车、呃这样的呃，这样的一个站在未来，你才能够知道结果的事情。但是站在今天去看未来的话，其实你有很多的方式去预判你这个呃选择是否正确的一个概率。呃，一个最好的方法就是说呃，比如说对于我们个人而言，我们要选择行业的时候。我就去呃，站在今天，我就去问一问行业的老人，呃，他们的从业经历是什么样的。然后我不仅是问一个人，我要问很多的人，我要去获得他们的统计数据。那比如说，呃，站在我的例子上来讲，呃，我可以选择汽车行业，那我就可以去了解一下我的从事汽车行业的校友在哪些企业工作，然后他们的薪资是怎么样子的，然后他们呃生活状态是否满意等等，然后呃。另外一个更加真实的例子，对于我来讲，就是我在读博士之前，我要选择课题组当时我就去呃咨询了很多人，到底怎么样去选课题组。呃，我的一个之前呃一一个师兄就告诉我，他说、呃、你应该去看这个课题组的,的人员的构成以及它的流动性，然后这些人毕业之后他的走向怎么样，然后你是否觉得如果你成为他们其中之一，你会对你未来的状态满意？我觉得这就是一些非常有用的工具，呃，就是说，呃，有很多人嘛。问的问题是，你没有任何损失。另外一个就是你之前提到一个例子，就是说生物是呃二十一世纪的科学这个观点，其实这个观点就是在千禧年左右那个时候提出来的观点嘛。那站在那个时代关口。其实这句话正确与否根本是没有任何实力去证实的，因为站在千禧年，未来的事情根本没有发生，更没有站在这个行业中二十二十世纪站在这个行业中研究了很多年的人能够告诉你这个二十一世纪到底是不是生物的世纪，这完全就是说没有一个任何历史数据的一个东西。那你要去相信它，那可能是一种信仰，但是到底它对不对，你要打一个非常大的问号。所以说，做出选择的时候，最关键的就是要去了解信息、获取信息，然后对他们进行一些分析，而不是盲目的做一些选择，就呃天真的认为我做的这个选择就是天命之选，一切都是最好的安排，这些话全都是骗人的。
1: 我觉得他呢，就是呃，我我觉得你说的是还挺挺呃，很有道理啊。我我觉得这这个我一直觉得他讲的话都很有道理。<笑>就是说，呃，但是就是说，对于你来讲，实际上是你是更偏重于，因为呃，我觉得可能也是你是搞这个功课出身的，你可能更偏重于这样一个实证性的这样一个推演，就是说
0: ，他他是追求这个回归。对，这就是你是要
1: 追求这个呃历史数据，然后给你给你的一个一个一个呃过去的分析，然后对未来这样呃进行这样一个预测。当然说这可能是一个呃无论是你这个工科的概念，就统计数据的结果也好，还是说是还是说是一个你们的这个经济学，或者说是这种这种金融学的这样的一个概念，就是你对过去进行一个统计学分析，然后基于过去的统计学分析对未来做出这样一个。呃，一个合理的判断，对吧？当然说，还有另外一个方，另外一个另外一个东西呢，就是说，嗯，当然我讲的是说，这个这个这个人人的一生啊，或者说这个你的事业选择，并不完全是基于这样的一个东西，因为这个太机械了。呃，当然说可能另外一个角度，可能是你不能叫基于一种信仰，可能是基于一种逻辑上的推演，就是当你看到一个一个行业。呃，走到这样的一个程度以后，你就会有这样一个预期，你认为这个东西是是是会带来这个突破的，或者说我不认为这个这个生物学在二十二千禧年的时候喊出这个口号是错误的，只不过呢，现在没有发展的像当时想的那么好而已。至于呃为什么没有发展的像当时那么好而已，呃原因呢，可能就是是是多重的，可能就是说它没有完全发展成一个非常独立于其他的这样一个学科，因为。呃， 因为就是是高度相关的 嘛， 跟这个动物学、跟医学、跟这 些， 最后
0: 是因为他们
1: 立 法， 对， 包括还有跟立 法， 然后因为因为这个东西都是交叉交叉交织在一起的。这个时候就是你会发 现， 你去研究基因的 人， 去又去跟医学的搞研究基因的 人， 呃， 是都交交织在一起。但是从这个行业本身来 讲， 我不是说在学科本身来 讲， 可能学科生命科学。呃，大家看起来就很坑，对吧？呃，但是我我不认为这个生物这个这个东西就是一个，那我现在依然认为二二十一世纪是生物的世纪，但是只不过是怎么样的一个发展是，呃是是是是存在这样的一个问题，但是我呃基呃之所以有这样的一个判断是基于一个对呃这个学科的发展的一个逻辑性的一个推演，就是。首先一点就是，过去的生物学没有像过去的物理学或者说是化学发展那么充分，然后呃，而且实际上对很多时候对人类的这个或者说对呃动物界或者说我们讲这个碳基生命的这个呃研究也没有达到那种非常充分的高度。这个其实在你们经经济学来看也是一个。呃，非常呃，怎么讲呢？非常好的一个一个方向，因为在某种程度上，这是一个未开发的这样的一个这样的一个,这样,的一个这样领域嘛。这个时候，未开发的程度越低，你进入的门槛就越低，然后你能够获得的回报就越高嘛。但是存在一个问题就在于，就是呃，风险也高，因为你作为一个单个的人，实际上就还回到你刚才的问题，就是说到底是这个这个。这个、哦、这个行业的这个发展是由是由一群人来决定的，还是由几个人他他做了几个微小的决策，然后就引领了这个世界潮流？只要在我看来，更多的时候是一群人的呃奠基可能。呃，把某一个人推向了这样的一个、这样一个、这样的一个时间点。这个时候，对于他来讲，可能是像灭霸一样打一个响指也好，或者说是什么样，他才改变了这样一个行业。但并不代表就是说他凭空出世就做成了这个东西。实际上，同样对于呃生物这个行业，可能在我看来就是，呃呃，可能是说这个这个这个行业的发展，无论是可能在你看来产业化或者怎么样，还没有达到一个我们预期的高度。呃，只能说是在过去的未来这一群人可能就是
0: 他还不他还没达到给他做回归的那个阶段
1: ，对，造成了这样的一个、嗯、这样的一个呃，对大家来讲是一个困扰。当然说这个东西呢，就是就是存在一个问题，就是对于对于这个清华这个小哥哥来看呢，可能更多是从实实用主义呃角度来讲，就是讲对于个人的这样的一个回报，或者对个人的这个生活的改善啊，或者怎么怎么样的。当然说对于我来讲，我很多时候就是看某一个。我不怎么讲大的历史趋势也好，还是什么也好，就是当然当然说是更更更这个呃空中楼阁一点嘛，大概是是这样的一个概念。中
0: 间。有有没有没有啊？就这样了，就没有 battle 了，没
1: battle 了<笑>就没有 battle 了
0: ，没有要拜托，没有要拜托的意思呃<笑>、啊，就是就是今天啊，就是呃，就是这一期节目，就是刚开始，就是大家就觉得说，其实我们是想就是讨论一下谁能够谁能够站在这个历史的前面，能够看看到这个历史的发展规律，是这么一个一个感觉。但是呢，就我觉得这一期就大家聊下来之后，不管是关于这个选择的频次更多也好，你对于自自己的这个选择的这个验证能够越越接近也好，还是说他的这么这么一个。经济学，它不管从定量还是从定性，能够让你觉得又听起来哎，就是言之凿凿，然后同时它又能够有非常非常呃这个缜密的这个数学逻辑，能够对于你现在这么大量的这个宏观的这个社会现象进行一个一个一个分析也好，还是说包括刚才老公王关于这个你这个历史到底是你不是你们少数人决定的啊，是我们大部老广广大群人民群众，你的这个这个历史观不能错啊，<笑><笑>这个这个问题不能反动啊，这个问题我们大家就刚才进行了一个一个讨论。所以就是，其实就是在我来看的话，就这样我要总结嘛，主要再把这个维度啊再把它高一点啊。就是其实在我来看的话，其实说白了就是在于，不管你是群众决定的这个历史观也好，还是说你这个少数人能够，哎，我能够预知历史，还是说还是这个,这个这个这个这个能够更早一步的能够能够总结历史也好，其实我就就是在我来看的话，它可能是在于一个，嗯，就用他们这个数学一点的这个思维来看的话，就是在于其实你是你是做这个你是促成这个趋势的人，还是你是做这个做做这个趋势回归。的、嗯、人，就是你促成这个趋势的人，你你可能没有，就是你决定了这个趋势，但你并没有总结出一个理论，你可能用他们的话来说，就是你没有拿这个理论进行一个套现，你没有为你自己带来一个一个获益，没有给个人得得到更好
1: 的更好的福利。但是说你是追求物质回报还是
0: 追求？不不不不不，我觉我觉得不能不能，我我觉得这个时候其实。你你用你用这个，其实我觉得，呃，嗯，不不要那么，大家都不要那么伪善啊。其实这个时候，我觉得，其实你内心真正的想法，哈，我觉得你真正想法，其实你表面上用一个你是物质的，嗯，我是理论的，我是，我所以为什么你是二流学校的啊？又又表面上用这样子一个方法，就是你是追求这个所谓的效用主义的这么一个、嗯、这么一个哲学观啊。但是呢，其实所掩盖的一个就在于，就是说，呃，我们这个真正推动历史发展的这个广大劳动群众，你不能抹杀我们的我们的价值，你不能不能因为你做了回归啊，你你就你就洋洋自得啊！是真正的历史是我们推动的，对吧？<笑>哦、这这这句
1: 是事实嘛？对吧？<笑>这是这
2: 是这是事
0: 实。对<笑>行，那要不然这一期节目就先这样，那咱们就下一期接着聊，好、啊，大家再见。嗯，拜拜。有有有有，还要再再再耽耽误两秒钟，那个手机又黑屏了。哎， 好， 那这期节目先这 样， 大家再见。